0: Bienvenue sur l'Investisseur Avisé, le podcast qui vous permet de mieux comprendre ce dans quoi vous investissez. Je suis ineptasie directrice crédit et responsable de la sélection des opérations que nous finançons depuis plus de 6 ans chez Wishare Bonds. Dans ce podcast, je décrypte avec vous les différents placements financiers et immobiliers du marché pour devenir, vous aussi, un investisseur avisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Morsi, dirigeant du groupe Morsi Immobilier, qui réalise des opérations immobilières de tout type, promotion immobilière, marchand de biens et lotissements. Bonjour Lionel. Bonjour Zineb. Lionel, euh, merci de nous accompagner aujourd'hui pour euh, l'enregistrement de ce podcast. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez vous présenter, nous expliquer euh, votre parcours
1: Oui, bien sûr. Ben, merci déjà de votre invitation. Ça va me permettre de partager... Euh... Une petite trentaine d'années d'expérience dans l'immobilier, ça fait donc euh, en effet euh, une trentaine d'années que j'ai commencé par faire le métier d'agent immobilier après des études d'économie. J'ai ensuite poursuivi euh, dans une entreprise familiale, donc au départ nous étions agents immobiliers et mon père était de formation géomètre, ce qui est aussi intéressant pour le le sujet du jour. On a développé dans le cadre de l'activité d'agence immobilière la division de terrain, qui était une agence immobilière située en région parisienne, dans l'Ouest parisien. Et de fil en aiguille, on est devenu opérateur de, de division de terrain dans le cadre d'opérations dites de marchand de biens ou de lotissement. Et ensuite, on a accompagné l'urbanisation et on est devenu promoteur puisqu'on est arrivé au stade aujourd'hui en région parisienne, du côté de l'Ouest parisien, où on construit des immeubles en remplacement souvent de maisons. Voilà, donc on est aujourd'hui une quinzaine de personnes. Et on a un groupe de plusieurs sociétés qui interviennent aussi bien en immobilier d'entreprise qu'en immobilier résidentiel classique. Et au, actuellement, on est en train de lancer aussi des, des nouvelles opérations dans le cadre de, de résidences gérées de type résidence senior.
0: D'accord. Donc euh, vous êtes diversifié surtout pa- sur un large panel finalement d'opérations immobilières
1: euh... Oui, en effet, il n'y a pas trop de. Pour nous, en tout cas, il n'y a pas trop de difficultés à passer d'un, d'un type d'actif à un autre. En règle générale, l'analyse d'un dossier à peu près toujours les, suit les mêmes, les mêmes étapes. Et il euh, y, y a des marchés différents, des acheteurs différents. Mais en tout cas, c'est le, professionnellement, ce sont les mêmes démarches.
0: OK. Donc le sujet du jour est la division de parcelles. C'est aujourd'hui une opération immobilière assez courante qui se multiplie de plus en plus. Et ce, dans un contexte où on est dans un marché où le pouvoir d'achat des ménages stagne, voire diminue. Et donc des lots de plus petite taille euh, sont plus abordables et partent plus vite que des grandes propriétés qui peuvent être hors budget pour les acheteurs euh, locaux. On est également dans un contexte de pénurie de logements et donc pour éviter l'étalement urbain, le pouvoir politique encourage la division parcellaire aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon local. Donc pour commencer ce podcast, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement en quoi consiste une division parcellaire qui pourra nous servir de base pour la suite de la discussion
1: alors, en effet, la division parcellaire, c'est une étape primordiale et la première étape dans le cadre d'une opération immobilière. On se retrouve régulièrement à devoir commercialiser des biens qui sont souvent de taille, des ensembles immobiliers de taille un peu plus importante, mais pas forcément d'ailleurs, mais qui ont une valeur en l'état qui est relativement importante. Et c'est assez difficile de trouver parfois un client qui est capable d'acheter une assez grande propriété. Donc on a à notre disposition, en tout cas dans le cadre des règlements d'urbanisme, la possibilité d'étudier ce qu'on appelle une division parcellaire et de recréer, en fait, de recomposer un ensemble immobilier le plus harmonieux possible, mais qui conduit à, à créer plusieurs unités foncières au lieu d'une seule. Et ça, c'est ce qui permet en effet d'avoir une, une plus-value sur le, sur le bien et quand on, on fait l'étude, normalement, en additionnant la valeur de plusieurs unités foncières, on dépasse le coût de l'unité foncière d'origine. Donc ça, c'est le, l'aspect numéro un, mais c'est de cette façon-là que se sont construites quasiment toutes les villes. Euh, très souvent, il y, a, il y a eu, au fur et à mesure du temps et des besoins et de la densification, la possibilité de rediviser les terrains. Alors historiquement, vous l'évoquez, euh, ça, on, vient, on va bientôt fêter les 10 ans de la loi Allure, et c'était euh, donc une ministre, Madame Duflot, qui avait encouragé la suppression, dans les règlements d'urbanisme, du minimum de surface de terrain. Avant, c'était, c'était un, une règle imposée qui, euh, qui empêchait, en fait, ou qui permettait aux communes de contrôler la division des terrains. Et en fait, en règle générale, il faut savoir que les, les mairies n'ont pas tendance à encourager la division des terrains. Cette loi a permis tout d'un coup de multiplier les divisions de terrains, et ça a permis en effet plein de, de propriétaires de valoriser leurs biens d'une nouvelle façon beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que Je vous donne un exemple, si vous aviez un terrain de même 500 mètres carrés, vous pouvez le diviser en deux terrains de 250. Ce qui peut paraître pas très grand dans certaines villes, mais quand vous êtes en proximité de régions, dans des grandes métropoles, bah 250 mètres, ça permet de faire une maison tout à fait correcte.
0: Pour réaliser une division parcellaire, quelles sont les démarches à entreprendre, quelles sont les procédures à connaître Comment, en fait, comment faut-il s'y prendre
1: Alors. Nous, quand on on se retrouve dans ce cas de figure, la toute première euh, démarche que l'on fait, c'est d'aller consulter ce qu'on appelle les règlements d'urbanisme. Donc les les gens entendent souvent parler du du sigle le PLU, qui veut dire plan local d'urbanisme, ou le POS, plan d'occupation des sols, qui était l'ancêtre du PLU. Donc dans toutes les communes de France, vous avez, enfin quasiment toutes, vous avez donc ce, ce règlement. Et quand vous lisez un PLU, vous verrez que les premiers articles concerne justement les modalités de création d'un terrain à bâtir. Donc il faut tout de suite vérifier si vous répondez aux critères de de création d'un terrain à bâtir dans le cadre du PLU. Donc c'est notamment tout ce qui concerne les notions d'accès. Parce qu'un terrain ne peut pas être vendu s'il est enclavé. Donc vous devez justifier en premier d'un accès, ce qui paraît cohérent. Ça c'est l'accès, on parle véhicules et piétons. Vous devez aussi avoir accès à tous les réseaux c'est-à-dire l'eau, l'assainissement, euh, l'électricité, le gaz. Donc là, il faut regarder dans la rue dans laquelle vous êtes, est-ce qu'il existe déjà tous ces équipements Sinon, vous ne pourrez pas obtenir ce qu'on appelle... Parce que l'objectif, évidemment de créer un terrain, c'est ensuite de pouvoir construire dessus. Si vous ne pouvez pas avoir accès aux équipements classiques, vous n'obtiendrez pas de permis de construire. Donc, on, pas d'intérêt. Donc, l'idée euh, principale, c'est de vérifier en, en amont que tous les règlements d'urbanisme qui vont s'appliquer pourront vous permettent de créer un terrain en fonction de la configuration du terrain que vous avez à l'origine. Donc c'est que ça reste quand même à chaque fois des cas particuliers. Il n'y a pas de règle systématique. On on crée des prototypes à chaque fois. Vous aurez à chaque fois une réflexion en fonction de l'orientation du du bien par rapport à l'ensoleillement. Vous aurez une réflexion par rapport euh, aux voisins qui existent. Comment positionner une future maison. Et en fait, quand vous divisez un terrain, vous êtes déjà en train de réfléchir à la façon dont vous allez construire un bâtiment dessus. Par contre, alors... On peut en effet conforter, donc il y a plusieurs étapes, et on peut en tout cas obtenir un ce qu'on appelle un renseignement, euh, en tout cas du, opéra, un certificat d'urbanisme opérationnel, euh, qui permet de conforter le, les règles que la ville va appliquer sur un terrain à bâtir. C'est-à-dire que vous les interroger, vous envoyez un dossier, souvent via, par, via un géomètre, et ils vous vont répondre, et sur cette réponse, la mairie est engagée. C'est-à-dire que même si elle modifie son plan euh, local d'urbanisme, son PLU, parce que ça arrive de temps en temps, la réponse qu'elle vous aura faite engage la mairie pendant un délai de 18 mois, que vous pouvez même proroger, et ça garantit les droits que vous avez sur votre terrain.
0: Okay. Ce que je comprends, c'est que si on veut s'engager sur euh, ce type de projet, il faut vraiment avoir une démarche un peu plus long terme, et donc vraiment euh, bien projeter le projet final de ce qui serait fait sur ces parcelles euh, découpées euh, pour bien adapter son projet. Est-ce qu'il faut des autorisations administratives particulières pour pouvoir euh, faire une division parcellaire
1: Alors, en effet, oui, il faut obtenir ce qu'on appelle euh, soit une déclaration préalable, comme son nom l'indique, c'est avant de construire, préalablement à une construction. Donc, ça, c'est la démarche la plus simple. Il y a une version un petit peu plus élaborée qui s'appelle le permis d'aménager. La grosse différence entre les deux démarches ont vocation à à constituer la création d'un terrain à bâtir. On a donc une, une petite différence qui est liée à la réalisation d'équipements en plus de la création des terrains. Quand on dit équipement, ça veut dire la viabilité. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez être amené à faire une petite route ou un morceau de route ou une route plus importante en fonction de la taille du lotissement. Mais si votre terrain il est bordé par une rue existante, vous n'avez pas de travaux à faire. On est ce qu'on appelle viabilité à la rue. Dans ces cas-là, vous, vous pouvez simplement obtenir une déclaration préalable.
0: Et ces démarches par exemple, pour un particulier qui serait propriétaire d'une grande parcelle de terrain et qui voudrait se lancer sur une division parcellaire, c'est des démarches qui sont « faciles » à faire ou est-ce que c'est complexe pour un particulier non sachant en immobilier de se lancer là-dedans
1: Ça paraît quand même toujours relativement simple, mais comme je vous disais, chaque commune, c'est quand même un cas particulier à ses propres règlements. Et sans entrer dans trop dans les détails techniques, il y a une superposition aussi de réglementations de secteurs protégés qui font que vous pouvez être amené à avoir des consultations auprès de l'architecte des bâtiments de France, pour avoir des vérifications de, de, de con, certaines constructibilités dans des, des couvertes par ce qu'on appelle la commission des sites qui protège certains terrains. Et donc vous pouvez avoir certaines déceptions au moment où vous créez un terrain. Donc il faut quand même vérifier, à mon avis, avec le concours d'un géomètre, ça c'est mieux, et également un professionnel de l'immobilier quand il connaît assez bien son secteur. Oui.
0: Et de manière euh, générale, quels sont les délais pour réaliser une division parcellaire en fonction de justement, la nécessité d'avoir, euh, une dé- de déposer une DP ou de déposer une demande de permis d'aménager
1: Alors, les, La déclaration préalable, c'est un mois, une fois que vous avez lancé. Mais ils peuvent demander ce qu'on appelle des pièces complémentaires. Donc on peut considérer qu'en moyenne, en deux mois, on peut obtenir ce qui est une démarche quand même finalement assez rapide. Une fois que vous avez obtenu le, la déclaration préalable, il faut euh, ce qu'on appelle l'afficher pour purger le droit de, de recours. Et vous avez donc en général encore deux mois et demi pour considérer que votre autorisation est bien définitive. Une fois que vous avez fait ça, alors le permis d'aménager en parallèle, euh, en général, ça ajoute un mois de plus minimum, entre un et deux mois en plus par rapport à la, la version déclaration préalable.
0: Dans le cas où, où on, la mairie autorise la déclaration préalable ou le permis d'aménager, donc qui a la possibilité d'avoir des recours. Et ça, c'est courant ou que, que, qu'il puisse y avoir des recours de la part de voisins ou Ça dépend, de, les voisins vont se demander quel est le projet qui va être fait sur la division, peut-être
1: Alors, moi, je tendance à dire que la, la stratégie de partir sur une déclaration préalable ou une, un permis d'aménager, elle est plutôt favorable, parce que euh, le fait, pour que vous, compre- vous compreniez mieux, les voisins, en général, sont inquiets d'une nouvelle construction, ce qui est classique comme, comme réaction humaine. Lorsque vous êtes en train de créer uniquement un terrain il n'y a pas encore la notion de construction qui est plutôt liée à, à l'obtention d'un permis de construire. Donc d'une manière générale, la, la réaction est beaucoup moins... Euh, inqui- il y a beaucoup moins d'inquiétudes sur une, une autorisation de division, ce qui n'empêche pas que vous aurez par la suite éventuellement le problème du, du permis de construire. Mais à ce stade-là, en général, c'est plutôt une bonne idée de passer par, euh, par la division foncière dans un premier temps, parce que ça évite de, d'avoir tout de suite des inquiétudes et les gens le digèrent un petit peu mieux au niveau de l'évolution de, de leur quartier.
0: Et dans quel cas une division parcellaire peut s'avérer compliquée, voire être impossible à mener
1: ça, ça peut être lié à des. Dans les règlements d'urbanisme, il faut bien regarder ce que vous avez un... aussi un classement des arbres remarquables, des constructions remarquables, qui peuvent être à proximité du terrain sur lequel vous êtes en train de regarder une division, et qui peuvent limiter pour vous les possibilités de, de division, parce que. Vous n'avez pas pas l'interdiction de de diviser le terrain, mais vous aurez sans doute l'interdiction de construire dessus une maison à tel endroit ou de tel type où où vous aurez en tout cas certaines certaines contraintes. Comme je vous disais en premier, il faut déjà vérifier que vous ayez des accès conformes, ça c'est sûr. Il faut vérifier aussi si votre terrain, euh, alors ça il y a des, en France on est bien organisé, il y a le service des carrières qui vont vous indiquer s'il y a présence ou pas de carrière connue dans dans le périmètre de votre division. S'il y a des, si vous avez des risques de carrière, ça, c'est quand même assez compliqué d'envisager une construction, parce que ça, ça crée des surcoûts énormes. Et vous avez aussi d'autres risques, comme les, les risques d'inondation. Donc tout ça, ce sont des documents qui, sur lesquels vous avez accès dans les, dans les PLU. Et à partir de là, vous avez la réponse sur la faisabilité raisonnable ou pas, sans que ça coûte des, des surcoûts incroyables. Quoi.
0: Et en termes de faisabilité financière quel est le coût nécessaire pour mener une opération de division foncière
1: Alors, le, le principal coût, enfin, les deux principaux coûts sont, mais ça dépend des cas de figure. Hein, si vous n'avez pas de travaux à faire, le coût, c'est essentiellement l'intervention d'un géomètre. Donc, un géomètre, c'est le spécialiste, on va dire, du foncier. Donc, c'est le, une profession qui est réglementée. En général, son intervention, selon la taille du projet, en effet, ça va de 3000 à. Enfin, même entre, entre 2 000 et 10 000 euros selon la taille de l'ensemble immobilier à diviser, parce que, eux, ils ont un travail de relevé sur place qui est proportionnel à la taille du, à la taille du terrain. Donc, c'est pour ça que je donne une fourchette un peu large. Ensuite, dans le cadre de la création d'un terrain à bâtir, il faut en effet faire ce qu'on appelle une procédure de bornage contradictoire du terrain. C'est-à-dire que l'on va rencontrer tous les voisins du terrain que vous souhaitez créer et vous allez interroger les voisins pour savoir si tout le monde est bien d'accord sur la position de la limite de propriété. Donc cette procédure de bornage, elle, est, elle a aussi un certain coût, qui est lié au nombre de voisins que vous avez. Mais en moyenne, c'est, entre, c'est plus ou moins 1000 euros, parce que la plupart du temps, vous avez entre 4 et 5 voisins maximum. Ensuite, si jamais vous avez des travaux à prévoir, ce qu'on appelle de viabilité. donc là, ça va dépendre de la longueur des, des réseaux qu'il va falloir réaliser, de la longueur de la route, donc c'est assez variable, mais il faut se méfier quand même des coûts qui ne sont pas forcément négligeables. Hein entre les concessionnaires, l'eau, l'électricité, le gaz et euh, tout ce qui est fibre. On est en moyenne, aujourd'hui on a a des ratios, mais quand on crée un lotissement, on pense que ça nous coûte en général pas loin de 30 000 euros par lot en travaux.
0: L'idée et l'objectif généralement euh, d'un professionnel ou d'un particulier qui effectue euh, ce type d'opération est de générer une plus-value et d'obtenir des liquidités. Comment fait-on pour calculer la plus-value sur la division d'un terrain et quelle imposition
1: s'applique alors, les calculs de plus-value enfin, dépendent déjà du statut du vendeur. Donc Si on est dans le cadre d'un particulier, personne physique hein, classique, la détermination de la plus-value immobilière se calcule entre, entre le, la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Ensuite, il y a en fonction de la durée de détention des, abatt- des coefficients d'abattement. Euh, mais en France, il faut euh, aujourd'hui euh, attendre 22 ans pour ne plus être soumis au régime des plus-values et 30 ans euh, pour tout ce qui est euh, contribution sociale. Donc sauf si vous avez gardé un bien pendant 30 ans, il faudra prévoir donc le calcul de cette plus-value qui se fait avec l'aide de votre notaire en général. Et il faut savoir une chose, c'est que le, les gens souvent ne se rendent pas compte, mais quand ils divisent un terrain, même si c'est leur résidence principale, le fait de diviser un terrain même issu de cette fameuse résidence constitue ce qu'on appelle une résidence secondaire au sens de, la, au sens de l'administration fiscale. Donc soumis aux plus values, parce que le seul cas en France où on est exonéré de plus-value, c'est la résidence principale. Donc vous, vous tombez sous le coup de la, de, la, de la plus-value des résidences secondaires, comme n'importe quelle résidence secondaire. Donc ça, il faut que les gens l'anticipent, évidemment, parce que c'est, c'est un impact relativement important, hein, parce que la fiscalité est assez importante, pour qu'ils puissent évaluer, combien une fois qu'ils ont vendu leur terrain, combien il leur restera net, une fois la, les impôts payés. Donc là, il y a en effet, en plus de, du travail, avec enfin, de, la, de la mission confiée à un géomètre, il faut se rapprocher de, de son notaire pour savoir où, où ça se situe sachant que les... ce sont les acquéreurs qui, eux, payent les frais de notaire, comme d'habitude, quand ils achètent ensuite le terrain. Les frais de notaire qui sont de l'ordre... Alors, quand un particulier vend, c'est de l'ordre de 8%, on, va... on parle généralement entre 7,5 et 8%, en plus du prix que le, que le vendeur va encaisser.
0: Et qu'en est-il pour le professionnel, le marchand de biens, par exemple
1: Alors, voilà, quand c'est un professionnel, une société comme la mienne, on, est, on a deux cas de figure, on a soit... Quand on vend un terrain euh, et en tant que sujettier à la TVA, la règle normale, c'est la, c'est la TVA sur la totalité du terrain. C'est-à-dire que nous, si on, on, on crée un terrain que l'on veut le vendre 100 000 euros hors taxe, il faut qu'on rajoute 20% de TVA. L'acquéreur va donc, ça lui reviendra à 120 000 euros et il payera ce qu'on appelle des frais de notaire réduits là-dessus, puisque là on est en TVA. Les frais de notaire réduits représentant environ 2,5-3%. Il euh, y a un cas particulier qui s'appelle en effet la TVA sur marge qui impose deux de, de critères en général. Il faut, qu'on achète, il faut que le professionnel achète le lot déjà divisé avant de le revendre divisé, puisqu'il a déjà acheté divisé. Donc c'est, on achète ce que l'on revend. S'il n'y a pas eu de, de, de modification et qu'il s'agit d'un terrain à bâtir, on peut appliquer ce qu'on appelle dans ce cas-là la TVA sur marge. C'est-à-dire que c'est uniquement la marge entre notre prix d'achat et le, le prix de revente. Donc c'est un cas de figure qui est un peu plus favorable pour le professionnel. Par contre, euh, l'acquéreur, dans ces cas-là, paye euh, les frais de notaire normaux de
0: 8%. Ok. Donc, quels sont les risques, finalement, d'une opération de division parcellaire pour euh, donc, l'opérateur qui va la mener, particulier ou professionnel
1: Les risques, il n'y en a pas énormément. Hein. Le risque le plus important, c'est, c'est quand même le, toujours le risque d'avoir un recours d'un voisin qui peut ne pas être d'accord étant donné qu'après, même si vous avez raison sur le principe, vous allez attendre entre un an et deux ans aujourd'hui pour avoir la réponse d'un tribunal pour vous dire si vous avez tort ou raison. Donc c'est un peu de temps perdu. L'autre aspect qui peut être aussi, euh, mais qui est plus lié à la période actuelle, qui n'est pas évidente, parce que quand on crée un terrain, beaucoup de Français souhaitent le rêve de s'acheter un terrain pour construire leur maison individuelle, ça reste quand même un un rêve assez assez présent. La difficulté aujourd'hui, c'est que, D'avoir aussi pour eux la, d'arriver à cerner le coût de construction d'une maison. Et donc, aujourd'hui, il faut, aujourd'hui, enfin, mais c'est la période actuelle qui veut ça. Il faut que les, les personnes qui mettent en vente un terrain prennent aussi en compte le fait que les, leurs acquéreurs vont avoir un peu plus de mal, un, à identifier le coût de construction de leur maison à un prix qui leur convienne, et ensuite d'obtenir même le financement, parce que les deux sont liés. Donc, il faut aussi anticiper, je dirais, un délai de commercialisation qui est un peu plus long que ces dernières années, mais euh, pour vous donner un exemple, il n'y a pas très longtemps, euh, quand le marché immobilier était très très dynamique, on, avait, euh, on mettait un terrain sur le marché qui est un produit très rare. En l'espace de trois mois, il était vendu. Aujourd'hui, ça peut peut-être mettre entre quatre et cinq mois pour remplir toutes les conditions. Donc il faut, il faut juste anticiper ce, ce type de délai supplémentaire pour arriver à, à imaginer à quel moment on va encaisser l'argent. Voilà.
0: Et dans cette, dans cette conjoncture dont vous parlez, est-ce que du coup, on peut avoir des opérateurs immobiliers qui vont proposer justement des, des projets clés en main, entre guillemets, aux personnes physiques pour leur dire, voilà, moi je vous vends le terrain à X et pour que vous vous projetiez, je vous mets en relation avec, je ne sais pas, un CCMiste ou un professionnel, pour que vous puissiez avoir l'idée de la surface que vous pourriez construire et finalement, du coût final que vous auriez si vous vous engagez avec moi
1: Alors, ça c'est... Moi c'est vrai que je travaille dans l'Ouest parisien on a déjà, on a en effet, ça reste quand même dans notre secteur à nous, chaque terrain à bâtir, c'est un produit qui est très rare en fait, parce que les opportunités foncières sont quand même toujours en faveur de celui qui, qui, qui fait l'offre. Par contre, je pense que dans des secteurs un peu moins urbanisés, ça reste de toute façon un produit, je vous dis, qui est quand même assez publicité, le, le terrain à bâtir et le, l'envie de construire sa propre maison, ça reste quand même un rêve, un rêve français qui est quand même très présent. Donc vous allez trouver, il y a de toute façon à chaque fois qu'un un opérateur fait un lotissement, vous avez systématiquement les, les constructeurs de maisons individuelles qui se présentent et tout le monde travaille en fait en équipe. Il y en a un qui crée le terrain et l'autre qui, qui, qui essaie de vendre évidemment sa construction.
0: Pour conclure ce podcast, est-ce que vous pourriez nous parler de, d'un exemple récent ou significatif de, d'opération de division parcellaire que vous avez fait ces dernières années
1: Oui, bah, je peux vous parler d'une opération qui est en cours on a acheté, acheté alors, parce que comme ça, ça me permettra aussi d'évoquer le cas de figure, parce qu'on a parlé des divisions, surtout pour faire des terrains à bâtir, mais il y a aussi ce qu'on appelle, la divi- dans les divisions, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des lots bâtis. Donc là, je vous donne un exemple. Nous, on a fait une opération à Croissy-sur-Seine, on a acheté un ensemble immobilier euh, d'une belle propriété euh, qui avait à peu près 5000 m2 de terrain, sur laquelle il y avait une maison principale et deux, deux annexes des, des communs. A il y avait une maison de gardien et euh, des anciennes écuries. Sur le, ce projet-là, qu'on a regardé, comme, comme je vous l'ai dit, on a regardé ce que le PLU nous permettait de faire. On est dans un secteur classé des bords de Seine de Croissy, donc qui est assez contraint au niveau des règles d'urbanisme. Et la maison était classée, les communs étaient classés, même le portail était classé. Donc on a on va dire, re, recomposé de différents lots. On a fait donc trois lots bâtis, c'est-à-dire la maison principale, plus les deux annexes. On a conservé le, le fameux portail classé. Et on a créé une allée donc, qui a distribué les accès aux différents lots bâtis. Et on avait donc comme on avait une façade sur rue relativement importante, on a recréé en fait, deux terrains directement euh, dans le cadre d'une déclaration préalable, accessibles en façade sur rue. Et on a eu la chance d'ailleurs de trouver un client qui nous a acheté les deux, les deux terrains d'un coup pour faire une, une assez grande maison. Et aujourd'hui, on a donc euh, refait nous des travaux sur la maison existante. On a ajouté une piscine euh, sur la maison et des garages suite à la, à la division. Et on va commercialiser prochainement le, le dernier lot. On a vendu donc euh, les deux terrains, les deux communs, et on va commercialiser la maison principale là dans les quelques quelques jours et semaines qui arrivent.
0: Là. Ok, donc euh, effectivement, ça, ça montre qu'on peut soit diviser un grand terrain en plusieurs terrains, soit diviser finalement un foncier où il y a plusieurs bâtis et Exactement. avoir des parcelles de terrain et avoir un peu donc euh, un projet assez diversifié entre de la vente de bâtis, de la vente de parcelles, etc. Merci Yonel pour votre temps et pour votre éclairage sur la division parcellaire. Cela aura, je pense, permis à tous nos auditeurs de mieux comprendre ce type d'opération immobilière. On espère que cet épisode aura apporté les réponses aux questions de nos auditeurs. Chers auditeurs, à bientôt pour mieux comprendre un nouveau placement ou un nouveau concept. N'oubliez pas de vous abonner pour vous aussi devenir un investisseur avisé.